0: Em breve você irá ouvir a mensagem da Congregação Presbiteriana em Pinheirão. Siga as nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Deus abençoe. Quero convidar os irmãos a estarem abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 32. Estaremos fazendo a leitura do versículo 22 ao 32, tá bom? Gênesis capítulo 32... Do versículo 22 ao 32, bem, o texto ele nos diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e, pelo passar, o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, «Deixa-me ir, pois já rompeu o dia». Respondeu Jacó, «Não te deixarei ir, se não me abençoares». Perguntou-lhes, «Pois, como te chamas?». Ele respondeu, «Jacó». Então disse, «Já não te chamará Jacó, e sim Israel». Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó, diz tornou Jacó. Diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus, face a face, e a minha vida foi sal. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com a sua palavra, podeis assentar. Eu sei que essa é uma passagem muito conhecida em músicas que cantam a respeito desta, desta vida de Jacó, pregadores, há muitas mensagens a respeito a, da vida de Jacó. E a gente pode ver aqui, meus irmãos, vamos aprender um pouco nessa noite. Vamos aprender alguns princípios para a nossa vida cristã com esta vida, com esta, com esta passagem aqui de Jacó. A gente pode ver que desde o capítulo 27, né, começa basicamente a história de Jacó o problem, aquele problema na sua família. Nós vamos ver que Jacó né, e Esaú, né, ele foge para padã Arã, né? para a casa de Raquel, para a casa de Labão. E lá ele se casa com Lia e Raquel, por um plano ali né, de, de Labão. Mas a gente vai ver que desde o início da vida de Jacó era uma vida um pouco conturbada, uma vida meio complicada. E a gente vai ver, meus irmãos, que após um pacto feito entre Jacó e Labão, Jacó ele arma ali um plano. Ele arma um plano, um esquema, para que ele pudesse ficar com as ovelhas mais fortes. E com isso ele enriquecia cada vez mais. Então, Jacó, ele sai da casa de, de, do seu pai de sua mãe fugido, porque ele havia enganado seu irmão Esaú. Ele, a gente vai ver que ele havia tomado o lugar do seu irmão, ele foge. Ele vai para Arã. Lá na casa de Labão, ele se casa com Lia, com, com Raquel. E depois de algum tempo, nós vamos ver que lá ele também arruma um problema com, com Labão. E Jacó, então, percebendo que Labão já não estava da mesma forma como ele estava antes, ou como ele havia recebido, então Deus fala para Jacó que ele deveria voltar novamente para a terra dos seus pais. Então, basicamente, esse é o contexto aqui do, desse texto que nós acabamos de ler. Tá? Então, Jacó, ele foge da casa do seu pai e da sua mãe, vai para a casa de Labão, se casa com Li e com Raquel, lá com Labão, ele arruma lá um problema com Labão, e Deus fala para para Jacó volta para casa dos seus pais e nesse texto aqui nós, a qual nós acabamos de ler é esse meio caminho que Jacó está voltando para a casa dos seus pais. a gente vai ver que uh, nesse interim que ele está voltando para a casa do seu pai para casa dos seus para terra dos seus pais novamente ele manda alguns dos seus servos para que encontrem com Esaú para já preparar o caminho. A gente viu que Jacó fugiu saiu da casa dos seus pais fugido de Esaú. Depois de um tempo, então, ele vai retornar agora para a casa dos seus pais. Então, o que que Jacó faz? Ele pede para que os seus servos vá à frente e já prepare o caminho para o seu encontro com Esaú. E nesse meio caminho também nós podemos ver algumas experiências de Jacó com Deus. Nós podemos ver que nesse caminho de volta para a terra dos seus pais, Jacó vai ter algumas experiências com Deus. E aqui nesse capítulo 32 que nós acabamos de ler, nós podemos ver uma dessas experiências que Jacó ah, ele teve com Deus. E aqui depois, no capítulo 33, nós podemos ver que acontece a reconciliação entre os dois irmãos, entre Esaú e Jacó. Por isso, meus irmãos, nessa noite veremos alguns princípios para, para uma vida cristã saudável com base aqui nessa história da vida de Jacó. Veremos alguns princípios que nós podemos tirar para as nossas vidas, para as nossas vidas cristãs aqui com essa experiência de Jacó com Deus. Tá? Eu vou pedir para que vocês coloquem novamente os olhos no versículo 22, versículo 22 ao 24. O texto diz assim, Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fê passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele o homem até a romper do dia. Meus irmãos, a primeira, a primeira lição, o primeiro princípio que nós podemos tirar aqui com essa com esta história de Jacó para a nossa vida cristã é que nós precisamos ter os nossos momentos a sós com Deus. Nós precisamos ter os nossos momentos devocionais com Deus nós acabamos de ver que Jacó, ele toma as suas duas mulheres, suas servas, suas os seus filhos, e esse para Jacó eram os seus bens mais preciosos. Os seus filhos, seus servos, tudo isso era o seu bem mais precioso. E a gente vai ver que ele faz tudo isso passar, ele fez tudo isso passar adiante e ele ficou só. E no momento que ele ficou só, nós, nós vemos que, ah, aqui no versículo 24, ficando ele só. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Meus irmãos, nós podemos ver que aqui, Gênesis capítulo 32, no versículo 6 ao 8, Gênesis capítulo 32, versículo 6 ao 8, diz assim, Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E quatrocentos homens com ele. Então, Jacó teve medo e se perturbou dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú um a é, um bando e o ferir, o outro bando é, escapará. Então nós podemos ver que Jacó ele arma uma estratégia para que quando ele fosse se encontrar com o seu irmão Esaú, temendo que o seu irmão pudesse fazer com ele, então ele começa a separar os seus bandos. E aqui nós podemos ver no capítulo, no capítulo 32, versículo 22, que ele faz os seus, os seus, a sua esposa, os seus filhos, passar à frente. Meus irmãos, às vezes em nossa vida tumultuada, às vezes com as nossas vidas cheias de compromissos, às vezes com os nossos afazeres que nós temos na, nas nossas vidas, nós não encontramos tempo para ficar a sós com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida tão conturbada, cheia de compromissos, nós não conseguimos encontrar tempo para ficarmos a sós com Deus. Às vezes, meus irmãos, os caprichos desse mundo, os caprichos desse tempo, não nos permite ter tempos a sós com Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós não procuramos encontrar tempo para, para ficarmos a sós com o Senhor. Às vezes, a internet redes sociais, televisão, televisão, séries, novelas, tudo isso, meus irmãos, às vezes nos impede de estarmos a sós com Deus, de termos os nossos momentos para que nós possamos encontrar com o Senhor. Às vezes esses caprichos tomam todo o nosso tempo, que muitas vezes não encontramos tempos para ficarmos a sós com Deus. Assim, meus irmãos, como nós vimos que Jacó lhe bolou uma estratégia, nós também precisamos ter estratégias para ficarmos a sós com Deus. Eu vou usar o meu exemplo aqui. Lá em casa, tem três meninos, né? tem três filhos. E às vezes, meus irmãos, é bagunça. E às vezes eu, não... às vezes, eu... eu quero ter uma leitura, né? mas a sós com Deus a escritura. Eu quero fazer uma oração. E às vezes é bagunça, a criança... E às vezes, meus irmãos, a estratégia que eu adotei é que eu faço às vezes, as minhas, a minha leitura bíblica, a minha oração lá por volta das 11, 10, 11 horas da noite. É o momento que eu encontrei para estar a sós com Deus. É o momento que eu, que eu, se, que eu separo para falar com Deus muitas vezes. Porque, às vezes, na correria do dia, o trabalho, a, 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 o celular toca, as atenções que nós precisamos dar, às vezes, para as coisas do mundo nós não separamos tempo para ficar com Deus. E quer ver uma coisa, meus irmãos? Muitas vezes, meus irmãos, nós viemos para o culto tão cheio de tantas coisas lá fora do mundo. Às vezes a gente, ah, domingo, né, a gente se reúne aqui às sete horas e às vezes a pessoa vem para o culto, se arruma, começa a se preparar para o culto às seis horas da tarde. Meus irmãos, quando nós vamos encontrar com o Senhor, nós precisamos nos preparar antes. Às vezes já está pensando, já chega aqui no culto pensando no futebol, que se quanto que está o jogo, quanto que se, se o time tal está ganhando, o que que vai passar no Fantástico, a matéria que vai passar no Fantástico, e às vezes já está contando a hora para poder ir embora. E às vezes, meus irmãos, nós não conseguimos louvar a Deus de forma genuína, e às vezes nós não conseguimos expressar orações e louvores a Deus de forma genuína. Nós... Por tantas essas coisas desse mundo que às vezes nos atrapalha, nós não conseguimos nos concentrarmos para adorar o Senhor da forma como, como Ele, Ele merece. E às vezes, meus irmãos, as orações, a, a pregação, muitas vezes não penetram nossos corações. Porque nós estamos tão cheios das coisas do mundo que a mensagem, os louvores, as orações já não fazem mais sentido em nossas vidas. Ter momentos a sós quando Deus já não faz mais sentido. E, meus irmãos, para nós aplicarmos ao Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Em Mateus, capítulo 14, versículo 23, nós vamos ver que Jesus, depois de atender a multidão, Jesus, depois de é, operar milagres, né, depois de multiplicar pães e peixes, mesmo assim, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus ele despede os seus discípulos e vai para o monte orar sozinho. Ele deixa a multidão de lado, deixa toda... Aquela aclamação que o povo estava com ele, fica e deixa até mesmo os discípulos. E ele vai para o monte orar sozinho para falar com Deus o Pai. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter prazer em ficarmos a sós com Deus. Precisamos ter prazer, meus irmãos, no momento de oração, no momento de leitura da palavra do Senhor, Precisamos ter esse momento devocional para interceder pelo nosso país interceder pelos nossos pastores pelos nossos irmãos pelo avivamento da nossa comunidade pela salvação da daqueles que ainda não tiveram encontro com o senhor esses momentos devocionais é para nós falarmos com Deus colocar a nossa vida diante dele nós precisamos ter os nossos momentos devocionais os nossos momentos a sós com ele. Tomou-os e fê-los o ribeiro e fez passar tudo que lhe pertencia. Meus irmãos, às vezes nós precisamos desligar a internet, desligar a televisão, deixar alguns compromissos de lado. Devemos, às vezes, cancelar. Às vezes, algumas pessoas marcam, querem marcar alguns compromissos comigo no final de semana. Eu já aviso para a pessoa, ó, quinta, sexta, sábado e domingo, é difícil eu conseguir arrumar algum compromisso, porque eu já começo a me preparar para o Senhor. Sexta-feira, quinta-feira, eu já começo a me preparar para o Senhor. Eu não posso, um atleta, quando ele vai competir, ele já começa a se preparar mês antes. Ele começa a treinar, a fazer exercício, a se alongar, ele não chega no dia da competição para competir. Ele se prepara, ele treina, e às vezes nós, quando viemos adorar ao Senhor... Já Às vezes acabamos de desligar a televisão, acabamos de desligar tudo e vemos correndo para cá com a cabeça cheia de coisa e não conseguimos nos concentrar. Às vezes nós precisamos fazer passar tudo o que nós temos de posse. E o meu desejo, meus irmãos, a minha oração é se nós perdemos o interesse, o prazer de estarmos a sós com Deus, a minha oração e o meu desejo é que nós possamos voltar a ter uma relação genuína de amor com o Senhor nós possamos voltar a ter um desejo profundo de estarmos a sós com Deus e falar com Ele e orar e nos derramar diante dEle em oração. O segundo princípio que nós podemos encontrar aqui na vida de Jacó para a nossa vida cristã é reconhecer a nossa posição diante de Deus. Para o nosso princípio, para a nossa vida cristã, nós precisamos reconhecer a nossa posição diante de Deus. Veja o versículo, dos versículos 25 ao 28. Diz assim: Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o um homem. Disse este: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir senão se me não abençoares. Ah, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O texto nos fala que Jacó ele lutou com um homem. Alguns meus irmãos vão dizer que este homem seria a manifestação do próprio Filho de Deus ali no Antigo Testamento. Mas de toda e qualquer forma, se nós abrimos as nossas Bíblias lá em Oséias capítulo 2, versículo 4, nós vamos ver que Oséias, ele toma Jacó como exemplo para Israel e, e Oséias, ele fala que Jacó lutou com um anjo. Então, essa é a interpretação de Oséias. Então, de toda e qualquer forma, meus irmãos, nós podemos ver que Jacó, então, ele está lutando com um anjo. Né? E este anjo, meus irmãos, toca na articulação da coxa, ah, na coxa de Jacó e desloca essa coxa, essa coxa de Jacó. Então, mesmo ferido, meus irmãos, Jacó insiste que o anjo o abençoasse. Mesmo ferido aqui, mesmo esse anjo tendo ferido a articulação da coxa de Jacó, Jacó continua insistindo para que este homem o abençoasse. Isso, meus irmãos, nos chama a atenção para a necessidade de não desanimarmos em nossas orações, mesmo em meio às dificuldades. Isso, meus irmãos, essa perseverança de Jacó nessa luta com esse anjo, nos mostra que nós devemos perseverar em meio às orações, mesmo em momentos de dificuldades. Por exemplo, em Lucas capítulo 18, do versículo 1 a 8, quando Jesus vai falar para os seus discípulos sobre a necessidade de orar, Jesus ele vai contar uma parábola sobre a viúva e o juiz nós vamos ver que a juiz, a, essa viúva vai até o juiz o juiz não quer atendê-la e essa viúva começa a, a insistir para esse juiz para que ele para que para que esse juiz atentasse à sua causa e nós vamos ver que esse juiz então de tanto essa viúva insistir ele resolve atender a causa dessa viúva e Jesus ele vai concluir essa parábola dizendo não fará Deus justiça aos seus escolhidos que ele que a ele clamem é, dia né? Embora pareça demorando em defendê-los, Jesus ele vai concluir dizendo: Não lhes fará Deus justiça aos escolhidos que a ele clamem, embora pareça demorando em defendê-los. Então veja meus irmãos, nós precisamos insistir em nossas orações, clamar a Deus em nossas orações, mesmo que ainda pareça que nada esteja acontecendo. Às vezes a gente ora, né, e quer que algo aconteça no dia seguinte. Às vezes nós estamos orando há tanto tempo e a gente vê que nada acontece. E nesse esse exemplo da vida de Jacó, nós podemos ver que nós devemos perseverar, mesmo que ainda não estejamos vendo nada. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui, mais especificamente, para essa confrontação que Jacó lhe recebeu por parte do anjo. Veja aqui no versículo 27. Perguntou-lhe, pois... Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Meus irmãos, qual é o significado desse nome de Jacó? O nome de Jacó, ele significa agarrador de calcanhar, suplantador. Esse é o significado do nome de Jacó. E esse nome né, foi dado a ele porque ele tentou trapacear no seu nascimento, ele agarrou o calcanhar do seu irmão e tentou nasce, é, sair à frente do seu irmão. Então ele ganhou esse nome de Jacó, que significa agarrador de calcanhar. Então nós podemos ver que desde o início da vida de Jacó, do seu nascimento, ele já era um trapaceiro. Do seu nascimento, Jacó já era um, um, um trapaceiro. E depois nós vamos ver que Jacó ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão, ele enganou Labão. Essa era a vida de Jacó, um trapaceiro, um enganador, um usurpador. Isso é muito importante, meus irmãos, porque agora esse anjo ele vai confrontar Jacó. Ele vai dizer, como te chamas? E Jacó é obrigado a dizer o seu nome. Ele vai dizer Jacó. E aí nós podemos ver que Jacó, então, ele se colocou diante de uma realidade. Que era a realidade a qual ele vivia. Um enganador, um usurpador, que enganava todos que vinham pela sua frente. Meus irmãos, Deus poderia enviar um anjo para falar conosco, para nos confrontar acerca de quem nós somos? E tem muita gente esperando que, literalmente, Deus envie um anjo para falar conosco. Deus, muitas pessoas estão esperando que Deus mande um anjo para falar, eis que te digo, eis que te falo. Mas como, meus irmãos, Deus fala conosco no presente século? Como Deus nos confronta nesse presente momento? Através das escrituras, quando nós olhamos para as escrituras, meus irmãos, nós somos confrontados diariamente pelas escrituras. As escrituras, quando nós lemos as escrituras, quando nós meditamos nas escrituras, nós vemos quem nós realmente somos. Nós somos pobres, nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Nós olhamos para a vida de Jacó e dizemos que homem enganador. Mas quando nós lemos, olhamos para as escrituras, as escrituras diz quem nós realmente somos. Enganadores, pecadores, miseráveis, idólatras. É essa posição que as escrituras nos colocam. E por isso, meus irmãos, tem muita gente que detesta as escrituras, tem gente que odeia as escrituras, porque as escrituras ela nos confronta. A escritura ela não massageia o nosso ego, ela nos coloca em nosso devido lugar e ela nos faz reconhecer a nossa posição diante de Deus. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos afastados de Deus, meus irmãos. Nós somos depravados por natureza. Nós somos totalmente corrompidos em nossas naturezas. E por isso, meus irmãos, um dos princípios da vida cristã é reconhecer a nossa posição diante de Deus. Nós não podemos simplesmente chegar diante de Deus e dizer, ah, eu sou justo, eu sou bom. Nós não podemos chegar diante de Deus assim. Nós devemos chegar diante de Deus e reconhecer, ó oh, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Ó oh, Deus, se propício a mim. Ó oh, Deus, use de misericórdia com a minha vida. E reconhecer quem faz todas as coisas é Ele. Martinho Lutero lhe disse certa feita. Não tenho outro nome, senão pecador. Pecador é meu nome. Pecador, meu sobrenome. Essa, meus irmãos, é a nossa posição diante de Deus. E por isso carecemos de sua graça e misericórdia. E só ele, meus irmãos, tem o poder para mudar o nosso nome. Se nós olharmos aqui no versículo 28, o anjo vai dizer assim. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então veja que agora de Jacó, de enganador, de usurpador, ele agora vai se chamar guerreiro de Deus. Ele vai se chamar agora príncipe de Deus, não mais enganador. E por isso eu aplico meus irmãos dizendo que em Cristo, em Jesus, nós temos o nosso nome mudado. De Jacó, de enganador, de usurpador ele muda o nosso nome para Israel, ele nos chama de príncipes, de justificados não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso lugar agora nós não mais chamamos Jacó e por isso meus irmãos, quando as pessoas vieram nos acusar do nosso passado e falar assim, ah você era Jacó, você era enganador e por isso agora, pelas escrituras, pelas escrituras, nós podemos ver que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o passado não pode mais nos acusar. O mau nome que nós possuímos na praça agora não pode mais nos acusar. O diabo não pode mais nos acusar. Porque agora nós temos um novo nome em Cristo Jesus. E por isso, esse segundo princípio, nós devemos reconhecer a nossa posição diante de Deus. Estar diante dEle com humildade e reconhecendo que é Ele quem faz todas as coisas em nossas vidas. E a terceira e última lição que nós aprendemos, o terceiro e último princípio que nós podemos tirar da vida de Jacó para a nossa vida cristã é que o crente ele precisa ter uma marca. O terceiro princípio para a nossa vida cristã é que o cristão precisa ter uma marca. Veja só dos versículos 29 a 32. Tornou Jacó, disse: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi Deus, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Veja, meus irmãos, que Jacó aqui está insistindo para que aquele anjo falasse o nome dele. Mas aquele anjo, então, ele não decide revelar o seu nome, como está aí no versículo 29. E ali mesmo, aquele anjo o abençoa. Então, Jacó, no versículo 30, nós podemos ver que ele vai chamar aquele lugar de Peniel. Peniel, nós sabemos que significa face de Deus. Mas isso, meus irmãos, não significa que Jacó viu Deus literalmente. Não significa que Jacó viu realmente é, a face de Deus como Deus ele realmente é. O que fica implícito para nós aqui é que Jacó ele não viu Deus com os olhos naturais, mas ele viu Deus com os olhos da fé. Ele não viu Deus literalmente na sua glória e sua majestade, mas aqui quando ele diz vi Deus face a face, fica entendido que ele viu é, a Deus com os olhos da fé. E aqui ainda no versículo 20, no versículo 30, ele diz que a sua vida foi salva. Alguns dizem que quando Jacó lhe disse que a sua vida foi salva pode estar relacionado com aquilo que ele estava planejando fazer, que era o que se encontrar com seu irmão Esaú. Jacó entendeu que aquele sinal era um sinal de que Deus o estava livrando da mão do seu irmão Esaú. Por isso que ele vai dizer, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Porque ele entendia que aquele era um sinal de que Deus estava o livrando do seu irmão Esaú. E a gente pode ver depois no versículo 33, que acontece ali a reconciliação entre os dois de, da, da melhor maneira possível, Tá? E aqui no versículo 31, nós podemos ver que após a luta com o anjo, né, ele, com o anjo, depois que ele feriu a sua coxa, Jacó, ele ficou manquejando. E no versículo 32, quando diz que, por isso os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril, essa, meus irmãos, essa restrição né, de, de não comer o nervo da, da coxa do quadril, ela só foi mencionada apenas em algumas literaturas judaicas posteriores, tá? Essa indicação. E essa indicação, meus irmãos, serve para os judeus como um, um lembrete perpétuo, serve como um lembrete perpétuo de que quando Jacó, que era fraco, tornou-se forte, né? Ele tornou-se um vitorioso Israel, né? De Jacó, enganador, surgiu então Israel é, vitorioso. Mas veja, meus irmãos, que após esse encontro com Deus, Jacó lhe teve a sua vida transformada. Nós acabamos de ver que de Jacó ele passou a se chamar Israel, ou guerreiro de Deus, ou príncipe de Deus. Só que a gente pode ver aqui, nesses versículo, principalmente aqui no versículo 31, que ficou uma marca em sua vida. E qual foi essa marca? Que ele manquejava. Ele ficou manco. E eu aprendo, meus irmãos, com essa vida de Jacó, que ao encontrar-se com Deus, será que nós também recebemos uma marca? Será que quando nós nos encontramos com Deus, nós recebemos uma marca? E qual é a marca do cristão? Qual é a marca do crente depois que ele se encontra com Deus? Será que a marca do crente, a evidência de que nós somos povo, ou fazemos parte do reino de Deus, é quando nós trocamos de roupa? Passamos, não usamos mais aquela roupa, agora usamos esta roupa. Será que a marca do querente é o modo como ele fala? Será que a marca do cristão é agora o, o, o corte de cabelo que ele faz? Será que essa é a marca do querente do daqueles que realmente estão fazendo parte uh, do reino de Deus? É claro, meus irmãos, que essas, essas evidências né, de trocar de roupa são superficiais, elas às vezes são, fazem parte, mas tem muita gente, meus irmãos, se baseando apenas nisso. Será, tem muita gente que diz, aquele de lá é um crente, porque ele está com a Bíblia debaixo do braço, porque ele usa paletó, gravata, porque ele tem alguns jargões bíblicos, porque agora ele mudou o corte de cabelo. Mas essa, meus irmãos, não é a principal marca do povo de Deus. Essa, meus irmãos, mudar de roupa, mudar de, de linguajar, andar para cima e para baixo com a Bíblia debaixo do, debaixo do braço, não é a principal marca de que nós somos filhos de Deus. Essa não é a principal marca. Nós podemos ver, meus irmãos, em Efésios capítulo 1, do versículo 13 ao 14, que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também, querido, fostes selados com o, espírito, o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até o resgate de sua propriedade, em louvor de sua glória. Meus irmãos, a maior marca do, da, de, a, do crente neste mundo é o Espírito Santo em sua vida, é o selo do Espírito Santo em sua vida. Não é simplesmente trocar de roupa, trocar de, de penteado. A maior marca, meus irmãos, da vida do crente que foi transformada por Deus é a presença do Espírito Santo na sua vida. É a presença do Espírito Santo na sua família, é a presença do Espírito Santo no meio da igreja. A igreja ela pode ser grande, pode ser bela, pode, ser, pode ter mais de mil membros, mas se não tiver o selo do Espírito Santo, se não tiver a marca do Espírito Santo, não é uma evidência de que faz parte do povo de Deus, do reino de Deus. Esta não é uma evidência que garante a salvação. Tem muita gente pensando que simplesmente botar saião a sua vida já está salva mas não é isso que salva não é isso que é a marca do povo de Deus a marca do povo de Deus é a santificação através do Espírito Santo essa é a nossa maior garantia e eu concluo meus irmãos dizendo que existem vários exemplos de homens que tiveram suas vidas transformadas ao encontrar-se com Deus a gente acabou de ver aqui que Jacó ele teve a sua vida transformada depois que ele encontrou com Deus e nós podemos ver vários outros exemplos na Bíblia de homens que tiveram a sua vida transformada. Nós podemos citar no Antigo Testamento, Abraão, que teve a sua vida transformada, Gideão, Isaías. Nós podemos ver no, no Novo Testamento, Zaqueu, quando encontrou com Jesus, teve a sua vida transformada, a mulher samaritana ali no Poço de Jacó, ao encontrar-se com Jesus, teve a sua vida transformada. Nós podemos ver aquele, aquele endemoniado gadareno, ao encontrar-se com Jesus, ele teve a sua vida transformada. E por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor para termos as nossas vidas transformadas. Nós não podemos ter simplesmente um encontro superficial com Deus. Precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor para que as nossas vidas sejam transformadas. E por isso, meus irmãos, a minha oração e o meu desejo é que possamos ter um verdadeiro encontro genuíno com o nosso único e soberano Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém?